0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. saite, saite. Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Ikigai te iu kutoa nitsi te kita ga ka? Te he preguntado en japonés si alguna vez has escuchado acerca de la palabra ikigai. Este es un término que no existe en el español y donde iki significa vida, gai significa efecto o resultado. También valer la pena. Se podría traducir como una vida que merece ser la pena vivida o como más bien lo conocen los japoneses como el sentido de la vida o aquello que hace que tu vida tenga sentido, ¿no? el propósito. Cada vez más hay personas que empiezan a preguntarse acerca de cuál es el sentido de su vida. ¿Qué huella van a dejar en este mundo? ¿En qué deberían de invertir su tiempo? Cuando no encuentras una respuesta con la que te quedes satisfecho, es posible que sientas un vacío interior que se hace cada vez más grande conforme más tiempo pasas en esa situación. Por eso hoy voy a hablaros de lo que para mí es el Ikigai y daros algunas notas de cómo podríais encontrarlo. Este es un tema que da para mucho y en el episodio del podcast no voy a poder tratarlo en profundidad, pero seguro que despejamos algunas dudas de las que ahora mismo más frecuentemente tenéis. Vamos allá con el episodio. Lo primero que quiero deciros es que el ikigai, desde mi punto de vista, no es el centro de todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Con que hay personas que se obsesionan con que el Ikigai es la razón por la cual están viviendo. Todo lo demás no importa, solo importa su Ikigai y tienen que encontrarlo. Y como ahora no lo tienen, pues su vida es un desastre. Y esto eh, creo que no es del todo así. Por supuesto, yo creo que saber cuál es tu Ikigai es necesario, es importante y hace que tu vida tenga más propósito y te puedas sentir más pleno. Pero no lo es todo. Hay otras cosas importantes en la vida que también merecen nuestra atención. Yo hay un concepto que he creado y que se llama el sando. Y el sando es una palabra que resume el propósito último del ser humano. En este episodio no voy a entrar con esto porque tengo pensado grabarlo uno más adelante en el cual desarrollar lo que es el sando en profundidad. Pero lo que sí que quiero que sepáis es que eh, Ikigai está más relacionado con la parte que uno entrega al mundo. Y luego hay otras áreas importantes que también están al mismo nivel que eso que entregamos y a las cuales debemos de prestarles atención. Pero Ikigai es ese área en la cual nosotros aportamos un valor al mundo para hacer el mundo un lugar mejor. ¿Vale? Y voy a meterme en materia directa de lo que para mí no es un Ikigai. Lo primero que quiero hacer es desmontar una serie de creencias o una serie de ideas preconcebidas que suelen tener acerca de esta palabra. La primera es que no tiene por qué ser una gran proeza. Hay personas que se pasan la vida pensando en que su Ikigai tiene que ser ese gran cambio que buscan en el mundo, esa gran influencia, esa gran huella que van a dejar, que van a hacer que todo se transforme. Y... No quiero decir que no tengamos que apuntar alto, está bien tener sueños grandes y no soy yo quien te va a decir que no lo hagas, pero tampoco tiene por qué serlo y esto no es un motivo por el cual nos separe o no nos separe de nuestro propósito de vida, de nuestro ikiga y de aquello que nosotros vamos a entregar al mundo para hacer el mundo un lugar mejor. Otra, otro punto fundamental es saber que no es algo material. Ikigai no es algo material, no es algo que se pueda coger con las manos ni tocar, no es una cosa que se pueda materializar en un objeto, no es algo que te puedas comprar, que puedas llegar a obtener. El Ikigai es un camino que se recorre. Y como viene el siguiente punto, no es algo que se acabe nunca, no se acaba nunca. El Ikigai es un camino que siempre tiene terreno por delante. Es una línea que decidimos recorrer. No es un objetivo concreto que vamos a cumplir. Que eso es un punto que vamos a ver más adelante. El Ikigai es una senda en la que avanzamos y podemos seguir avanzando en ella hasta el fin de nuestros días. Y por mucho tiempo que tengamos, jamás podremos llegar al final. Otra cosa es que decidamos cambiar el camino. Pero en este camino siempre habrá más por delante. Y eso es bueno. Por otro lado, tampoco es algo complicado de explicar. Desde mi punto de vista, el Ikigai es algo en esencia, algo sencillo que puedes decir en una frase, dos como mucho. Pero si para explicar un Ikigai tienes un párrafo, seguramente hay, hay algo que no encaja. Hay algo que seguramente estás explicando quizás un objetivo relacionado con tu Ikigai en vez de el Ikigai concreto. Por otro lado, para mí, el Ikigai no tiene por qué ser definitivo. No es algo que una vez que eliges ya no puedas cambiar y tengas que dedicarte a ello toda tu vida. Hay personas que piensan que vienen a este mundo a cumplir una misión concreta, como si ya la hubieran elegido o se la hubieran encomendado antes de nacer incluso. Y su tarea es descubrirla y ejecutarla. Yo creo que esto es meterle mucha presión al concepto de Ikigai. Y si piensas que solo hay un camino posible y que tienes que encontrarlo, es posible que te pases mucho tiempo pensando en si has escogido el camino correcto y dudando de si este será el correcto o no. Porque no hay una respuesta clara acerca de eso. Yo pienso más bien que cada persona elige su camino en vida y que es algo que puede cambiar y que encima podríamos llegar a sentirnos plenos con diferentes ikigais. Que un ikigai podría hacerte sentir bien y hacerte sentir que estás empleando tu tiempo en algo que valga la pena. Este y este otro y este otro. La cuestión es encontrar uno con el que nosotros digamos aquí sí, estoy haciendo algo que creo que repercute de forma positiva y con el que me siento satisfecho. Independientemente de lo que sea, siempre y cuando lo, no denigre ni dañe eh, a otras personas. Teniendo claro esto, ya sabemos que no es permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona puede estar desarrollando un Ikigai ahora y en el futuro cambiar. Porque igual que no somos la misma persona hoy que dentro de 10 años, no tenemos por qué tener el mismo Ikigai hoy que dentro de 10 años. Por eso podemos cambiar, no es la gran elección. Podemos elegir una cosa, desarrollar algo ahí y luego en el futuro cambiar. Y no pasa nada. Siempre y cuando, mientras tú estés haciendo ese algo, te estés sintiendo bien. Y si tienes un de toda tu vida, pues genial. Y si tienes tres a lo largo de toda tu vida, pues genial también. Pero ya es hora de quitarle presión a la hora de elegir algo. Y elegir algo. Porque si nos pasamos el tiempo dándole vueltas, dándole vueltas un año, otro, otro, otro y el tiempo corre... Cuando nos quedamos dar cuenta, se nos han echado los años encima y todavía seguimos buscando el Ikigai. Por último, diré que el Ikigai no tiene por qué ser un emprendimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que muchas personas piensan que para poder desarrollar su Ikigai tienen que emprender un negocio, tienen que ser emprendedores y eso no tiene por qué ser así. El Ikigai puede ser algo que incluso desarrollamos en nuestro tiempo libre... Puede ser algo que desarrollemos sin cobrar o puede ser algo que desarrollemos a través de un negocio propio o a través de una empresa como empleados. Porque quizás nosotros estamos aportando mucho valor cumpliendo el sueño de otra persona. No el sueño de otra persona, sino el proyecto que otra persona hizo y nosotros nos sintonizamos con eso y lo ayudamos a cumplir. Por ejemplo, en Descubriendo Japón, la agencia de viajes que Antonio y yo, mi hermano, hemos fundado, nosotros somos los fundadores de ese proyecto, pero todas las personas que trabajan en él, todos los guías que trabajan en Descubriendo Japón, son personas que comparten nuestro sueño y que tienen la misma visión. Y yo estoy convencido de que ellos desarrollan su Ikigai con nosotros, por lo cual no hace falta ser un emprendedor. Y sí que es verdad que la sección de personas con Ikigai que tengo, en la que hago entrevistas, muchos de esos invitados son emprendedores o son personas, formadores, coaches y mucho tipo de, de profesiones que uno mismo realiza por su cuenta. Y hay pocos empleados. También eso es porque el círculo en el que yo me muevo está más en esa onda. Pero no tiene por qué ser así. Hay gente que trabaja para otras personas y está desarrollando grandísimos ikigais aportando un valor incalculable. Porque todos los emprendedores también necesitan gente que trabaje en sus proyectos para poder hacerlo realidad. Si no seríamos todo uniempresas, empresas de una persona. Y eso tampoco tiene por qué ser así. Luego al final del episodio, cuando veamos exactamente qué es un ikigai, ahora estamos viendo lo que no es, hablaremos también de la parte de la profesión. Pero antes quiero entrar en un tema que es lo que no te puede faltar para poder encontrar tu Ikigai. Lo que debes de, de tener, ¿no? Y lo primero es que debes de estar libre de expectativas. Las expectativas ajenas que otras personas ponen en nosotros con toda su buena intención de ayudarnos porque creen que saben cuál es el mejor camino que nosotros podemos recorrer solo hacen que separarnos de nuestro Ikigai porque nadie... Puede decidir cuál es el rumbo de nuestro barco excepto nosotros. Nadie puede saber qué es lo que nos va a hacer sentir bien excepto nosotros. Y en ocasiones, pues esos padres protectores o esos amigos que quieren lo mejor para ti, que te dicen qué es lo que deberías de hacer, con toda su buena intención, por supuesto, nos están liando, nos están impidiendo encontrarlo. ¿Y cuánta gente hay que se ha arrepentido de haber vivido una vida que en realidad era la vida de otro? En realidad era la vida que otro quería haber vivido, quizás, y la ha vivido a través tuya. O múltiples situaciones que nos van a separar de eso. Tú eres el dueño de tu barco y tú eres el que tiene que establecer el rumbo. Eso es algo que tienes que tener muy claro si quieres encontrar tu Ikigai. El segundo punto es que debes de abrir tu mente. Quizás tienes ideas preconcebidas acerca de cosas que no son suficientemente buenas y que ya por ello las estás tachando sin ni siquiera darles una oportunidad. Y iki ahí puede ser cualquier cosa, siempre y cuando, como hemos dicho, no denigre a nadie y esté aportando valor a otros. Por eso, piensa si quizás eres tú el que estás cerrándote puertas y a veces tienes que abrir un poco más esa mente. Porque quizás con una de esas puertas que tú estás cerrando, podrías sentirte muy bien y podrías desarrollar un y precioso. Por eso abre tu mente. El tercer punto es libérate del miedo. Libérate del miedo, o más bien actúa a pesar del miedo, porque liberarse del miedo es imposible, como ahora vamos a ver. El miedo es una herramienta súper buena para ayudarnos a sobrevivir, excepto para eso normalmente no suele ayudarnos mucho. Es más, nos perjudica. En un entorno lleno de peligros, como era antes, el miedo estaba muy justificado. Y si no lo tuviéramos, seguramente nuestras vidas serían muy cortas. Se aparece un león, con sus garras, sus dientes, hambriento, rugiendo. Y nosotros, como no tenemos miedo, nos acercamos al león, le decimos ¡Ay, leoncito! ¿Qué tal estás? ¿Cómo y le vamos a tocar? Pues seguramente un zarpazo se acaba todo gracias al miedo nosotros salimos despavoridos y quizás nos salvamos, porque el miedo nos salva. Pero en la vida moderna hay muy pocas situaciones que realmente representen un peligro, y sin embargo seguimos tomando la decisión muchas veces en función de lo que el miedo nos dice. Y esto no debería de ser así. El miedo está para protegernos, pero cuando seamos conscientes de que no hay peligro, hay que actuar a pesar del miedo. El que no tiene miedo es un loco y el que actúa a pesar del miedo es un valiente. Y todas las personas que han logrado grandes cosas en la vida justo antes de hacer esa gran cosa sintieron miedo. Todos y cada uno de ellos y ellas sintieron miedo, pero aún así lo hicieron. Y la vida es de los valientes, la vida es de los que se lanzan, de los que corren riesgos controlados. En mi perfil de Instagram que decía, la vida es como el póker, quien no arriesga no gana. Y es que el póker es un juego que tiene muchos paralelismos de metáforas en relación a la vida y una de ellas es esa. Si te pasas la partida protegiendo las fichas que tienes, muy probablemente acabes perdiéndolo todo. Solo aquel que está dispuesto a llegar hasta el final en alguna de las manos que juega y correr el riesgo puede ganar pues la vida es igual. Y para encontrar tu ikigai hay que romper esos miedos y ir para adelante. El último punto es que debes de tener paciencia. Por supuesto no anclarte y quedarte ahí toda la vida en la búsqueda, pero sí entender que hay veces que el ikigai tarda en llegar o que tardas en encontrarlo. Lo importante es iniciar el proceso de búsqueda. Es decir, voy a buscar mi ikigai si es que no lo tengo. Y ahí puede que estés más o menos tiempo. Pero también el tiempo que pasas en ese camino es un tiempo bonito. Y debes de disfrutarlo. De disfrutar del proceso de encontrar tu Ikigai. Porque cuando lo tengas en el futuro y recuerdes estos momentos en los que dudabas. Dirás, mmm, qué tierno era yo aquel momento. no? Y lo recordarás con nostalgia en ese proceso de construcción de tu Ikigai. Yo también hubo un momento en el que no lo tenía. En el que lo buscaba. En el que lo ansiaba y ahora recuerdo esos momentos y lo recuerdo con cariño y quiero que pienses en eso pienso que, que pienses en ese futuro para que ahora no sientas angustia por no, no tener ikigai simplemente haz lo que tienes que hacer para buscarlo pon de tu parte pero también disfruta de este proceso y ahora ya sí con todo esto claro vamos a hablar de qué o sea de cómo puedes encontrar tu ikigai este es un tema muy largo, lo voy a resumir mucho porque no no me va a dar tiempo en este episodio del podcast, pero básicamente te diré que el es una flor de cuatro pétalos, de la cual solo uno de ellos es imprescindible y los otros tres son opcionales pero recomendables. Este es mi punto de vista. Aquí esta flor de los cuatro pétalos ya la habéis visto en muchos sitios, pero el orden de importancia para mí es clave. ¿Cuál es el el pétalo más importante. Bueno, primero, vamos a ver cuáles son los cuatro pétalos. El primero es las fortalezas, aquello que se te da bien, tus talentos. El segundo son tus pasiones, tus gustos, tus preferencias, aquellas cosas que te gusta hacer con las que disfrutas. El tercero es la entrega, aquello que entregas a los demás, ese aporte que das el mundo, ese problema que solucionas. Lo que el mundo necesita y tú puedes aportar. Y el cuarto es la parte de profesión. Aquello por lo que te pueden pagar. Por lo que puedes ganar dinero con eso. Ahora haz, piénsalo. De estos cuatro, ¿cuál crees que es el imprescindible? Te dejo unos segundos. El que no puede faltar. ¿Ya lo tienes? Pues si estás pensando que es el número 3, el pétalo de la entrega, desde mi punto de vista estás en lo correcto. Porque como ya hemos visto al principio, Ikigai va de aportar, va de entregar. Y ese es el único pétalo que podría sustentarse, único, sin los demás. El resto, si están por separado, no tienen sentido. Y hay una persona que podría hacer algo en lo que cree mucho. Aunque no se le dé bien, aunque no le pague, y aunque no tenga pasión, y aún así podría ser un ikiga y válido. Sin embargo, los otros pétalos no cumplen los mismos requisitos, por eso el 3 es el más importante. Y después, si conseguimos juntarlos todos en uno, ¡genial! Lo ideal es primero detectar fortalezas, pasiones y lo que entregas, y conectar esos tres puntos, y después valorar. ¿Cómo consigues que te paguen por ello? Ya sea por un proyecto personal, o ya sea trabajando en una empresa, o ya sea haciendo de voluntario si es que tienes un activo mensual que te da el dinero que necesitas para vivir cada mes y no tienes que preocuparte por monetizarlo. Porque claro, esto lo complica todavía un poco más. Pero, ¿por qué para mí el cuarto es muy recomendable? Pues porque si tenemos que vivir una vida en la que tenemos que hacer muchas cosas como dormir, comer, estudiar trabajar, eh, atender a nuestra familia y muchas otras cosas. Después de eso, ¿qué tiempo nos queda para cumplir nuestro Ikigai? Si es que no hemos convertido nuestro Ikigai en nuestra profesión. Pero si eres capaz de vivir haciendo eso, ¿no? de, de sentir que ese, esa parte de tu vida se está cumpliendo con tu profesión, entonces le ganas 8 horas al día para cumplir tu Ikigai. Y es que el Ikigai es como una planta una planta que necesita ser regada para que florezca. Y ese agua con la que regamos en realidad es nuestro tiempo. ¿Bien? Bueno, no puedo entrar en materia de cómo encontrar cada uno de estos pétalos porque aquí hay un proceso, hay una metodología que está, aparece en el libro del sistema Hanasaki en el cual te voy llevando paso a paso de cómo despejar, no cómo encontrar esas fortalezas, cómo encontrar esas pasiones, cómo definir aquello que quieres entregar al mundo y luego la parte de cómo monetizarla eso ya sí se va un poquito más ¿no? eso ya es algo más complejo pero si quieres avanzar en esto yo te invito a que me escribas me escribas a, a través de mi perfil de Instagram marcos.cartagena o me envíes un mail a hola hola.marcoscartagena.com porque hace poco Hice una masterclass gratuita exactamente sobre el método completo. O sea, todo lo que te he contado aquí más ampliado y he, con el método desarrollado de cómo despejar cada uno de sus pétalos para definir tu frase, para definir tu ikigai. Si estás interesado, escríbeme y te la enviaré totalmente por gusto para que la tengas, ¿vale? Y por último, solo de decirte que si te ha gustado este episodio, que se lo compartas a esa persona que crees que ahora mismo está buscando su a Esa persona que sabes que anda en busca de su propósito y que quizás todo lo que hemos comentado aquí le pueda ayudar a despejar algunas dudas. También te digo que si el tema del propósito te interesa, en el episodio número 16 hice una entrevista a Ángel María Herrera que nos hablaba justamente de esto, de cómo encontrar lo que él llama tu propósito de transformador masivo. Y está súper interesante. Bueno, ahora ya sí, me despido. Recuerda que también dejaré todos los enlaces relacionados con esta entrevista en las notas del programa en la descripción de este episodio tendrás el enlace a las notas, también lo puedes encontrar en mi página web marcoscartagena.com, accediendo al blog y ahí tendrás una entrada por cada uno de los episodios del podcast que he publicado. Pintas en la entrada y tendrás toda la información. Muchísimas gracias por estar ahí, te espero la semana que viene con una entrevista de personas con Ikigai. Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?